0: はいそれでは竹岡修平くんをゲストに迎えて後編お届けします後半は語り継ぎたい小話というコーナーをつい最近なんとなく始めてみたんですが、ね、それにお付き合いいただくということで、はいえー、今日僕ら一つずつお話をして、うん、ってっいうのが後編です、はい、でこのコーナーはですね誰かに語り継ぎたいもの人物場所何でもいいんですけど、えー、そういう話の感動話とか驚きエピソードとか、うんまあ、エピソードトークをしてくださいと、うん、自由にしてくださいということで、はいまあ、お互いねこうなかなか本当は接点がなくて、うん、でこれあの悪い風に捉えてほしくないんですけど。うんこう音楽がなければなかなか関係を持つことなかったの絶対なかったなっていう一人でもあるんですよ、うん、確かに周平君は、うん、僕みたいなプロレスギャンブル好き、うん、野蛮人と一方、うん、カフェで働く爽やかな周平君とで、うん<笑>うんうんね、なかなかね,音楽ぐらいですよね本来接点そうだ、ねまあ、野蛮
1: 人俺が納得したみたいになってるけど<笑>いやいや納得でいいですけど。<笑>確かに今、うん、パッと後ろ見たら鏡張りですけどそのスタジオで撮ってるんで、はいはい、絶対にに一緒いいない雰囲気の<笑>二人だもんね<笑>この後これ終わ
0: ったら飲み行こうよなんて、うんうん、行かない二人だもんね,ね絶対う見てくれもなんかね雰囲気違うし、ね、雰囲気は違うね確かにそうです、うん、っていうなんでお互いのこの知らないであろうね、うん、こういう話あるんだよっていうのを伝えたいというのが企画です、うんはい、なんでこのためにわざわざうんちくをこうこう掘り出してきて披露するっていうよりかは自分のストックの中からこうバーで隣に座った女の子に「こんな話やんだけどさ」みたいなボソッというぐらいの温度感です。っていう企画ですね。人でやるのは初めていう企画ですね。っていのラジオのね。っ
1: 日前にあの小話をはい、今回そのラジオでこんなことをやろうと思ってますと、はいはいえー、ヘイ・ブラウンの紹介をしていただけるとか。はいはいえ修平君と僕たちのこういう関係性ですよの最後に、うんえー、お互いの小話って書いてあって、はい、あこれ俺巻き込まれんだ<笑>それはもちろんゲストですからあの僕はその縦野君のラジオ一ファンとして最初聞いてるのであ,あすいすすません。あはい、すごい小話でいいな楽しいなと思って、うん、やっぱねボクシングの話とかってねご自身もラジオでおっしゃってましたけど、はいはいはいはい、視聴率落ちるがやっぱ興味ないじゃないですか<笑>、えー、興味ない皆さんやっぱ興味ない、はいはい、僕はそのすごい聞いてて知らない話だから、はい、お話しし面白いなと思って聞くんですけど、まあ、視聴率が下が下るのも分からなくはないね,なるほどね<笑>ところでは、うん、あるところのただそういう小話いいなと思ってたんで
0: 。うん、聞いてみるといい,でしょいやそう全然面白いって感じで見たいなと思ったし、うん
1: 、僕の動画リンクも見ましたしあそうだから、まあ、ちょっと今回小話させていただけるということで、はいはいはい、ぜひ立野君の方からまずお手本で。じゃあ僕か
0: ら、はいえーまあ、せっかくあの音大の時の同級生なんで、はい、音楽の話をね、うんはいえー、この人物がすごいということで。はいジャズギタリスト、うん、パットマルティーノ、ご存知ですか。いや、僕知らないんですよ
1: 、これ、はいはい、本当に、だから、多分この話はみんな。知ってるぐらいの、ボリューム感の話なのかなん。どうですかね、えっ、ー、と、詳しい人は知ってるぐらいな。うん、だからそ、そ僕は初めて聞くので、ちょっとリスナーと同じ気持ちになって。はいは
0: い、そうなんです、はい。ジャズギタリスト、パットマルティーノっていう、もう巨匠中の巨匠でありまして。最近亡くなってしまったんですけど。はい、そうなんですね。えー、ともう音楽的な賞もたくさんとっていて、うんまあ、日本人でも当然ジャズやってる人だったらまあみんな知ってますよぐらいのすごい人です、うん、でその人の音楽に対する執念がすごいというちょっとこれを聞いてほしいんですけど、うんはい、簡単にウィキペディア読み上げていいですか。<笑>はいはい、<笑>紹介ですねパ、はいえー、パッッッマルティーノは1944年、うん、パッドアッツファーラとしてアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアに生まれ父の影響で音楽に興味を持ち12歳でギターを始め15歳からプロとして活動を始めた初期の活動やレコーディングにはウィリス・ジャクソンエリック・クロス他多くのジャズ・オルガン奏者ジャック・マクダフなどとの共演があるマルティーノは1976年に脳動静脈気系による致命的な脳動静流で倒れ1980年に手術を受けた結果ギターとこれままでのの音楽的キャリアの記憶をなくしてしまった。その後親族の支えやコンピューターによる補助さらには彼自身のこれまでのレコーディングを聞くことで以前の記憶を回復したと。で1987年にレコーディングされたアルバム「バックインニューヨークライブアットファットチューズデイズでマルティーノは活動復帰2004年にはダウンビート氏の「ギタープレイヤー・オブ・ザ・イヤー」を獲得2007年にワールドツアーを実施した1995年に京都で出会った日本人女性綾子・朝日・マルティーノと結婚で2021年11月1日に亡くなる77歳でしたということなんですけど、うん、つい本当に去年亡くなってしまってそうですねそうですねっていう方で奥様は日本人なんですね、うんうんうんうん、で、えー、12歳でギターを始め15歳からプロ活動を始めましたとでそこから音楽キャリア順調に進めていきもう20代ぐらいの時にはもう長袖それなりに売れてで33歳の頃ちょうど僕のお尻ぐらいの時に、この脳性、脳動性略。うん、脳動性脈器系という、うん、どういう、なんか奇病、な、うん、うん、何なんですかね、ちょっとわかんないんですけど、うんうん。で、その奇病によって、いわゆるその記憶喪失みたいな。うん、あ
1: そういう
0: 、そうなんです。でも、記憶がなくなってしまって、うん、で、ひどい時には、こう、親父が。こう気を使ってこう自分の過去のレコーディングしたのを流してくれるんですけどそれが自分の曲なのか何だか分かんないみたいなでギターの弾き方ももう完全に忘れちゃったと絶望ですよねでもそれも33歳なんである程度もうプロとしてのキャリアいい具合に進めた後の話ですよギター始めたばっかの話じゃないんですよでそっから彼はどうしたかというと自分の音源を聞いて。自分の曲一からコピーしてまた再復帰するというえぐ、はあ、い執念じゃない
1: ですか,なんかもう自分をそこに置き換えて考えるだけでも相当な,なんだろう
0: どうしてその思いに至ったのかもすごい,すごいですよね、うんまあ。完全な記憶喪失じゃないみたいなんで、うんまあ、なんとなくその音感の良さとかは残っていたりだとか。うんまあ、ちょっと弾き始めたら、なんとなく指が動くとかはあったかもしれないですけど。うん、もう自分の曲か、なんだかもわかんない状態からの。自分の曲バリバリにコピーするってやばくないですか。うん、いや,やばい。やばいっすよ、ね。てかそれを
1: 。どうなんだろう、自分がやりたくてや
0: ったんだよね。多分そうです、そうです、そうです。はあ、かっこいいな。すごいよなって思って。うん、で、まあ、なんかね。それで、まあ。僕は。うんこのの人を知ったたはもうその病気から復活された後なんですけどもうバキバキに弾いてもう多分最初は多分 G マイナーの押さえ方も分かんないなんだっけぐらいのとこからもう一からやり直してなんとかスケールだとかも全部覚え直してっていうのでよくそこまでやるなっていう話です、はいえ。ってことは知
1: ったのがその病気が治ってからっていうことはそういう病気の過去があったことは知ら
0: ずに知ったっあそうですそうですあなるほどねだからもうちゃんと病気治った後も超一流として
1: 。じゃあ逆にその状態で実はこんな過去がありましたっていうのはマジですかというぐらいの衝
0: 撃なわけだよね。えやり直したみたいな。えっ、ー、とお笑い芸人で言うと。うん、お笑い芸人で言う,う、ねえー、と<笑>。千原ジュニアが NSC からやり直すみたいな
1: 。わ<笑>かりやすいね。まあどうだろう。うん、え今から。<笑>
0: もう30何歩でもう売れてったとこから、ね、また最初からやるんかみたいなはいはい、はいそ,ね
1: 、それで
0: 今の地位にまた戻ってそうですもうなんでやねんの言い方も分かんない<笑>とこからか自分の漫才見て一語一句コピーしてみたいな、うんうんうんうん、その執念ですけど、うんうんまあ、ちょっとこれをねえ踏まえて聞きたいのは、うん、もし周平君が、うんうん、なんかその奇病にかかり、うん。うんてての記憶をししましたと全てね、はいはい、あの自分の名前とか覚えてるんですよ、うん。ここはどこのレベルじゃないんですけど、うん、その音楽的な
1: はい、はい、ノウハウ
0: 、うん、で自分の作った曲もよくわかんないし、う
1: ん、音楽人生的な部分が一回リセットされてしま
0: ったとそうです,うですカラオケ初めて行くぐらいな感じなるほどで g マイナーの押さえ方当然知らない、うん、ピアノも弾けない、うん、ってなったらどうしますか
1: えー、どうなんだろうな、うん、まあ今のなんかその状況にさ、はい、置き換えて考えてみるとやっぱ少なからず自分が音楽をやってたということは自分はなんとなく分かってです周りの情報とかそれこそお父様のねそそうですそうでですすあ,あれだったりとか,<笑>でか多分センスはあるんですよ。うんうん、うん、要は音楽に耳が行くような人ではあるです、ね、そうですそうです,うですどうなんだろうなまあけどなんだろうねかっこいいことを話すわけじゃないけど。やるんじゃないかな<笑>どうなのえけどやらない今だって、はい、まあけどどうなんだろうなその時になってみないと分かんないことなんだろうけど、うん、ただやっぱ自分って今音楽好きじゃん、はいはい、好きでやってるっていうのももちろんあるとは思うけど、うん、好きじゃなくてもやってるとこない
0: まあうまあ、まあうん、
1: 自分にはさ、はいあのま、音楽しかないっていうところまではいかないよ、うん、なんて言うんだろうなただやっぱ歌俺はさやっぱ歌を歌をうことがやっぱ多いし、はいはいはい、今のヘイブランのボーカルではあるから、うんまあ、歌っていうところになると、まあ、四六時中歌ってたりとか、はいはい、歌で表現することの幸せみたいなものは体の中に多分十分に入っちゃってるからなんかそれって忘れられるのかなっていうふとなんか
0: そこは抜けないよっていう。そう
1: だから多分、そのギターをもう一回できたのも執念はあるとは思うけど、はい。やっぱ自分の根本にある、あ、俺ってギターしかない、まあ、ギターしかないんだなというか、うん。ギターをやらなきゃいけないんだなみたいな部分がどこかに
0: あったんじゃないかな。かそうですよね。でも多分この人はもう15歳からプロとしてやってるんで、うんうんうんうん、割とギターしかないよりの人だったと思うんですよあ、うん。ね、だからじゃない。もうなんか、だから、もう運を言わさず。うんやるっしょぐらいな感じだったかもしれないです、うん、この人は、うん。それで言うと僕は、うんえー、マジな話、うん、えっ、ー、とジャズギターはちょっとやんねえな,<笑><笑>あの
1: なんでジャズギターに
0: 限った話、えーね、そうですねなるほどなんか弾き語りぐらいだったらちょっと思い出しながら、うん、なんとなく歌ってギタージャカジャカしては、うん、趣味程度にできるかもしれないですけど、うんうん、あのコードトーン弾いてみましょう1からやるみたい
1: なああそういうことか
0: ギターの指板のドレミの場所を覚えるとこからやり、うん、もちろんあの C とか G7 とか覚えでオルタードスケールとか頑張って覚えたんですよ、うんうんうんうん、あれ、うんうん、地味に大変じゃないですか、ね、あれドリアンスケールエクソリディアンスケール<笑>あれ1からやるっていうのだと俺ちょっとできないかもしれない、う
1: んうん、あそういうことか。要はその音楽に携わってるかどうかではなくて、今の自分をもう一回戻すかってことね
0: 。まあそうですね。すねあ確かにそれはそこまでやるかみたいなのもあり、うん、も含め。うん
1: 、けど縦のか分かんない。まあ本人がさ、はい、それを覚え直したくないっていうもんだからやらないかもしれないけど、はい、なんかやってそうだけどね
0: 。はい、僕リアルな話すると、うん、まあお金もない、うん、記憶もないでいたら。うんうん多分すごくリアルだけど、うん、半年ぐらいはちょっとバイトで頑張ってつないで、うんえー、と僕不動産の資格を持ってるんでんあれそうなの結構前に取ったです<笑>もう今知識全くないですけどど偉いね資格残るよく知ら
1: ないけどそう
0: かあそうのはみんな,るじゃんなんか親に取れてって言われて取ったんですけどそうそうそう資格は一応あれ期限ないですから。それをもとに知り合いの不動産屋でなんとか働かしてもらって食いつなぐ、うん、<笑>めちゃくちゃリアルなるほどねあじゃあ舘野君がもし
1: ね有名、うん、になってこ、はい、のままもっともっと有名になって、はい、ウィキペディアに舘野光一と出てもしその段階でもしその段階で、えっと、奇病にかかって、はい、全て忘れたら。不動産の<笑>そっか方に行かれる,うなるほど、ね、もうそういうううそそそい状態ね<笑>そうですそうですだってそれぐらい
0: 自分がねだってそれで15歳からプロになって、はいはいはい、そういうことだよねそう,そうそうそう,そうあちょっとねそれだったら,らえっ、ー、とね「<笑>奇病にかかりました」っていうタイトルで YouTube を上げる<笑>で再生数を稼ぐ<笑>なるほどね、うん、あまあ
1: ちょっとあくまでもそういう感じなんだね<笑>、うん
0: 、そうあのでもちゃんとやるかはうんジャズギターとかに関しては、うんうん、バンドやろうぜとかだったらさ、まあ、その曲できればいいじゃないですか、うん、その曲の練習をすればいいけど、うん、ジャズの果てしないあの基礎練習、うん、もうメトロノーム鳴らしてあの、ね、ただ四つ切りするだけとか、うん、ドレミをいろんなキーで弾いてみましょうとか、うん、いろんなポジションで弾きましょうをやる根気があるとは、うん、今は断言でできない<笑>い
1: いすリスナーの中にはリスナーの方の中には、はい、生徒さんもいらっしゃるっています,いますじゃあ舘野,、ね、野先生のことを目指して、はい、あの本当にギターこれからも頑張ろうって人がもしこれを聴いていたら、はい、それぐらいジャズギターは大変なんだということが、はい、あの伝わりますね,うもすねあの。もし自分にもう一度そういうチャンスがあった時に、うん、もう一度やるかわからないというレベルの苦労があるということですね。はい
0: でもあれこの30いくつでこう記憶するって結構大変じゃないですか一からあ,あ,のあの苦労も確かに、うん、僕生徒さんによく言うんですけど、うん、あの生徒さんも頑張って行動覚えてくれるんですよ、うんうん、で,あのでも来るたびに忘れたりするじゃないですか、うん、でも僕もたまたま仕事でやってるから今行動覚えてますけど、うん、趣味だったらこれ覚えらんないっすねやけ
1: どね確かに俺もギターを今のこのヘイ・ブラウンで弾く機会がすごい増えて。はいはい前はもう、まあ、ピアノも弾くからさ、うんうん、ピアノ弾くことはあったしあれで23年前コロナが前とかのライブでは、はいはい、そのメンバーの傭兵平も前回からもよくたびたびこの名前出してますけど「傭、う、兵、ん、平あいつずるいんですよ」っ、はい、うずるいというか卑怯なんですよあの。自分のやりたいことを人に、はいやってみればいいじゃんんとか気軽に言うんですよ、はいはいはい、でけど僕たちはやっぱね曲を作ってるのは傭兵だしあいつの音楽が好きで集まってるところがあるんで、うんうん、分かったっつってやるんですけど僕ベース弾いたりしてたんですよライブであっそうなんだベースボーカルとか一回やったりとか、えー、<笑>いろんな楽器をチャレンジしたんだけど<笑>そうあいつベースうまいのにああそう,です、ね、そうなのに僕がベースを弾いたりとかでその中で最近は僕ギターを弾くことがすごく多くて、はいはい、もう最近とかは。前はちょっと抵抗があったけどもう僕今はギターボーカルって言ってもいいんじゃないかなってぐらいの頻度でギターを弾くことがすごく多くて、うんうん、そうだったんだだからまあそれこそ舘野君にもギターを教えてほしいぐらいですけどいえいえ今もずっと勉強中で、はいはい、難しいねギターってー大人になってから練習するのが難しい、うん、そうそれはね絶対やりますねそうあの指のやっぱこう流れとか形とか、うん、ああいうのってやっぱもう大人になってからのこの脳みそでやるには必要以上な練習が必要で,、うん、ですだからめっちゃ練習してますよ
0: 本当に、うん、それもあるし、うん、僕中学生の時にギター始めたんですけど、うんうん、その時はこのフレーズ弾いたら絶対めちゃくちゃモテると本気で思ってたんですよなるほどいやけどその原動力って大事だよな、うん、あり余るその性欲と、うん、もうなんかモテたいモテたいで<笑>うんうん、うん、もうその原動力当時なかったら、俺多分やめてたと思いますね。うん、間違いないこ、これは本当に間違いない。うんうん、モテたくなかったら、ね、今日収録してる 1,2 時間で一番かっこいい顔してる今。<笑><笑>これだけは。それでありあわる性欲をね。<笑>当時はね、なんか落ち着いちゃってから、なんとなくギターやってみようとかはね、結構ね、根気がいりますよね。うん、いや、そう思うよ。う
1: しかもなんかやっぱ大人になるとまあ仕事とかあるじゃないですかそ,うですよその中でやっぱこうあのギターを自分の体に染み付かせるっていうのは本当に大変だなと感じてます
0: 本当にそうだちっち
1: ゃい頃からとか、まあ、本当に遅くても中高生中学生高校生ぐらいの頃にギターを始められると個人的にはすごく良かったんじゃないかなって過去に思う、うん
0: 、なるほどね。ありがとうございます。いいまとめ方で。<笑>そ,うそしたら、じゃあ、パッドマルティーノの話はこんなところで。<笑>はい、次は周平くんの語り継ぎたい小話を<笑>、はい。<笑>お願いします。わかりました。すごい、だいぶボリューム
1: たっぷりで話したようなしね。いや、いやいいですよ。あの、今回、その、まあ、小話っていう、まあ、お話をされて。うん、あの、ね、してみないかと言われて、うん、いろいろ考えたんですけど。うん、まあ、なんか、なかなか思いつかなくて。ね、はいはいはい、唯一、まあ、僕の中で。まあ、その小話でそのさっき言ったバーでね横にいる人に「聞いてくれよ」で言えるような小話なんだろうと思って考えたらこれ本当にちょっと熱い話でもあり僕の中で熱い話でもありちょっととかちょっと重い話になっちゃうのでそこをちょっとあらかじめあのご了承いただいた上でまああとは聞いていただけると嬉しいんですけどあの僕大学の時にあの仲の良かったあの女友達がいまして、うん。うんうんで僕たちは割とこう、まあ、あのジャズだったりポップスだったりそういうところの音楽を主にあの勉強してる専攻ではありましたけどまた別でクラシックの専攻があったじゃないですか、うんうん、いわゆるまあ音大というか、はい、いわゆる<笑>
0: <笑>ち,ゃのの、ね、ちゃんとした教育の方
1: のクラシックの,、はいはい、あのおたまじゃくしをたくさん追っかけるような感じの、はいはいはい、でそっちの,方のその打楽器の。はい、専攻をしてたた女の子でで、はい、大学時代はそんんななに仲良くなかったんですよ、うんうん、であの僕は大学卒業してからその子にご飯に誘われて、はい、まあ共通の知り合いがいたので、うん、あのまあ仲良くなかったっていうわけじゃないけど別にそんな話さないよみたいな2人でご飯に行くことはないよっていう間柄だったんだけど、うんうんうんうん、その中でご飯に誘われまして、はいで「新宿に昼間サラダバーに食べに行きたい」って言われたから「お,おこれは何だ」と。マルチの勧誘かかと思うじゃないか、うん、これは本当にあるよ,、ねねえまあ、よく聞く流れです、ね、よく聞く聞流れで,、はい、で僕はもう行く前からもうその話が来たら何だったらそれと説教してやろうぐらいの<笑>つもりで行ったわけですよ、はいで。そしたらそこで相談されたのが、はい、実はうつ病になってという話をされまして。であそうだったんだっっ、うん、で、つまあでんで今日周平君を呼んだかというと、うん、あのなんかわかんないけどお話ししたくなったんだよねというなんかちょっとそうアバウトな理由でお誘いをいただいてでも僕もなんで誘われたんだろうと思いながらもまあそこでお話をしててそ、はい、したそこから3か月にいっぐらいその子からご飯に誘われてはい、はい、なんかちょっと近況報告みたいな
0: お話をする
1: ことがすごく増えてでそのお話をしてしてつって。でちょうどコロナに入ってコロナに入ってから半年ぐらい経った8月ぐらいかな、うん、ちょっと一旦外にあんま出ないでくださいねとか飲みに行かないでくださいねみたいなのが若干緩和された時期が8月ぐらいにあって、うんあねはい、その時に久しぶりにじゃあちょっとご飯に行こうっていうことで、はい、その子と僕ともう一人ちょっとあの何仲良かった男友達と3人でご飯に行ったんですよ。はい、そ,そこで久しぶりに会ってコロナでなかななかかかかかか会えっっったたらら元気かとかって言ったら、はいうん、でもすごい元気になってて「うん、ああよかったよかった」とかって思ったんだけどそれご飯が終わったら、まあ、個人的にまた連絡が来て「ちょっとまた今度2人でご飯に行きたい」と言われて、うん、でその次の月の9月にご飯に行きたいなとかって思ってたらそのまま,まあちょっとまた重い話になっちゃうんですけどその子が自分で命を絶ってしまったんですね。えそうあのね自分でで死んんじゃったんですよそうでまあそのニュースを聞いた時に僕は本当にびっくりしてで、まあ、僕としてもすごくこうまあねこのラジオでなかなかこう語り尽くせないぐらいの思いには当時はなったんですけど、はいまあ、なかなかちょっと辛いじゃないですか。はい、で当時ねあの、まあ、これを本当にねすごく重い話になっちゃうけれども、うんまあ、その子の死んじゃった理由っていうのが飛び降りて死んじゃったんです。ねで、まあそまああのそのあと自分の中でもいろいろ思うところがあったりつらいなと、うん、僕もその直前まで相談されたりとかしてましたからなかなかこういろいろ人間って本当にいろいろあるじゃないですかやっぱりはい、はい、でその中で僕ヘイ・ブラウンの曲で「グノン」っていう曲があるんですけど、はい、グノンが「G-U-N-U-N-G」かな。これ英語じゃなくてインドネシア語のタイトルで、うんまあ、正直ライブのあ曲のタイトルにはそんなに意味を込めてなくて、うん、向こうでは「山」っていう意味なんですけど、うんうん、あの正直そんなになんとなくそんな感じでメンバーで話してタイトルをつけたんですが、はい、その歌詞の内容がですね、はい、あのびっくりするぐらいに、うん、あの僕から。その亡くなっちゃったその友達に向けて歌った歌だったんですよびっくりするぐらいたまたまねそうなんですで、僕普段歌詞を書いてる時に心がけていることがみんながあんまり理解できないことを書くんですよおうおうなかなかこうすぐには理解できないけどその人のその直面その場面になった時にああの知ってっていうぐらいのなんかちょっとこう難しいというか僕にしか理解できない歌詞を書くことがすごく多くて
0: はいはいはい
1: だったんですけど、びっくりするぐらい。その歌詞が最初から最後まであのもう見事に自分の心情を表した歌だったんです。そうで,、ね、そうでやっぱりけど、そういうのって昔その歌詞があまりにもちょっと僕たちの持ってる曲の中でもちょっと不思議な歌詞だったので、うん、これってどんな意味の詩なんですか？ってファンの方から質問されたこともあって、はいはい、そのファンの方に実際に。あのいやこの曲はまあこんな感じの、まあ、自分にとってまあ大切な人でもそれはあのパートナーでも友達でも上司でも昔の恩師でも誰でもなんかそういう人が自分にとってまあ大切な人がどっか遠くに転勤してしまうとかいなくなってしまうみたいな感じの歌ですみたいなそういうニュアンスの歌ではあったんだけど、はい、もう今となってみるともう転勤とかそういう話ではなくて、うん、もう見事にそういう描写の歌を歌ってるなっていう感じの歌になっっちゃったんですで僕はもうそれからその歌がそういうちょっとこう大変すごく気持ち的にも切ない歌にはなってしまっててだけどすごくその時に思ったことがなんかこうそういう歌とか,なんかそういう詩っていうものがなんかの記事で僕見たんですよ。はいはい、なんかかあの詩を詩をとととと曲曲メロディーとか曲と音楽,、はい、音楽と詩ってあったら、うん、なんか詩を好きな人は本当の音楽を好きなやつじゃない。っていうなんか記事を見たんです、うんうんうん、要はその音楽を本当に好きなやつは詞をあんまり聞いてなくて、うんうん、そのメロディーだったりとかその楽器とか演奏とかなんとなくのそういう雰囲気で聞いてると音楽を本当に好きなやつは詞は聞いてないって記事がすごくその時、まあ、SNS とかで拡散されて、はいはい、僕はすごくそれはまあ分からなくはない。説明でではあったんですけど、うん、要は音楽っていうものだから、うん、音が鳴ってるところに耳が行くのが普通だろっていう言い方も、うんまあ、その人たちなりの解釈でなるほどなと思いながらもいや詞も一つも詞も一つの音楽の形だろっていうちょっと自分の中でこうちょっとこだわりみたいなものが強かったんですね。うん、けどすごくその、まあ後からそういう話になった時に、まあ、すごくそこに大きな意味を個人的には持ち合わせていてなんかこうすごく。そういうものとかも、自分の中では表現するのは一個の大切な音楽なんじゃないかなと思ったわけですよ。はいはい、ですごくその一つの僕なんかね。これはこういう話を昔の人がこうやってあげてくれてるのはいいなと。僕は思ったのが荒、はい、井由実、松任谷由実ユーミンいるじゃないですか。ユーミンさんがですね。あの飛行機雲って言うた
0: 、うんうん、デビュー曲ですかね。あの
1: 人の、はい、デビュー曲だよね。確か。ですかね、ですかかその10代の頃にまだ荒井由実だった時名前が松任谷由実ではなくて荒、うん、井由実だった頃にあの初めて書いた詩だったかな自分で。っていうのが割とその有名な話が、うん、その自分の住んでるところの近くのビルの、うんえっと、住んでた女の子が飛び降り自殺をしてしまって、うん、その子のこととかユーミンがその頃当時身近な人が死んじゃってみたいなその2つのなんかこう、はいはいはい、あれを受けて死を起こしたっていうあのお話なんですよ。あそうなんで僕はその話だけをなんとなく知ってて昔から、はいはいはい、ああそういう歌なんだとそれこそ「飛行機雲は、えっと、風立ちぬ」っていうあの、うんうん、映画で主題歌にもなったりとかで一、はいはい、回ちょっともう一回注目を集めたじゃないですか。ねはい、っていうのもあってその当時なんかその話を知ってたから僕は今回こういう体験をした時に、うん、ちょっとそれを調べた時があったんです、うん、その時に、はいはい、そ,のその当時ね1年2年前ぐらいの時にそしたらそこで出てきたのがユーミンがあるラジオで「昔ですよ」あの自分は、まあ、そういう自分で命を絶つことはしないと、はい、ただもし自分が死んでしまうのであれば私は飛び降りを選ぶと。なぜならばそれは吸い込まれるように死んでしまうというのは一番消極的で美しいからっていうふうにで僕はすごくその文章を読んだ時に決して、ね、自分の,その友達がそうなってしまったことは、うん、決していい話では全くない。うん、ただ自分がこういう表現をする立場になった時にもう今更改めてその新しい詩でそういうことを書こうという気持ちにはならないけど今自分が歌ってるこういう曲がもう自分にとってはその子に向けた歌だったり自分の歌でしかないからすごくそういう歌は大切にしたいしもうずっと今後もそういう気持ちで歌っていきたいなっていうふうに思ったんです。だからなんかすごく辛い体験ではあったけれども、うん、なんかすごくこのユーミンの話を聞いたりとか、うん、なんかその見つけたりとかねしたときになんかいろんなこのね世界中にはいろんな詩があるじゃないですか、はいはい、例えばあの日本
0: で一番売れた CD って何か知ってますか日本で売れた CD? はい過去え上を向いて歩こう違いますはいはい、<笑>これはですねあの、
1: はい「オラは死んじまっただ」って歌してます、ねそうはい、北山治さんが歌われてる歌なんですけど、はい、あのこれが実は CD として一番売れたらしいんですあそうなんだそうただなんかね,なんかね別のなんかこうランクで,泳で「泳げたいやき聴く」とそこがこう争っていろんな集計の仕方があるらしいんですけど「うんうんうん、そのオラは死んじまっただとか」とかそういうものとかも割と明るく歌ってるけど歌詞の内容聞くとすすごい暗い暗ん,ですあそうなんだめちゃくちゃ暗くて語りがあったりとか。うんうん、なんかけどそういういのとかもすごくあの僕は一回そういう体験をしてからそういうものに対してすごくなんかこう前向きにこう「あなるほどなるほど」とかって聞けるみたいな
0: 経験をしたんですよ。なるほど、ね、だか
1: ら僕としてはちょっとね重い話になっちゃった、うん、あれなんですけれども、はい、なんかすごく自分にとっては大事で、まあ、音楽的な小話として一つ自分の中にはあるなと思って
0: お話をしてみました人様なるほど想像以上にめちゃくちゃ重いですけど。<笑>なるほどね<笑>そうそうそう。でもその過去の自分の作った歌詞がこう何気ないものでもこう後から起きた現象によって意味を持ったりそってありますよね。うん、あるまさかっていう感じのケース。この状況のことじゃんみたいな、うんうん。僕あのちょっと話それちゃうんですけど、うん、ラブイズオーバーあるじゃないですか。オヤンフィーフィー。うん、うん、ラブイズオーバー。でなんかラブイズオーバーであの「悲しいけれど」う悲しいけれど「終わりにしようきりがないから」っていう、うんあの「終わりにしようきりがないから」「きりがないってなんだ?」と思って、うん、なんか「うん?」なんかいまいちピンときてなかったんですよ、うんうんうん、ど,どういう状況みたいな思って、うんうんうん、で僕学生の時にこう女の子と付き合ってる子がいて、うん、ちょっとズルズル言ってた時期があって。<笑>うんでその時に「ラブ・イズ・オーバー」をねカラオケで歌ってる子がいて「うん、キリがないってこういう時のことか」か<笑><笑>その時にようやく「いやけどそそそうそううすいませんくだらない話をちょっと」うとかね、うん、そうなんかこう過去に聴いてた曲が、うん、なんかある現象が起きたことによって違う聞こえ方するとかね、うん、あなんかこういうふうにも聴けるなみたいな、うん、なんかそういう。うん話ででかかったですかそうだからあれですよ僕は最近「あいあい」の「はい、あの日々
1: 」という曲を僕めっちゃ聞いてるの、はい、めっちゃ聞いててあんか分かんないけどあの曲を聴くと元気になるのね。あで家帰ると「はい、あの君を今日会ったことを聞くよ聞いてよ」みたいな感じじゃないですか、はいはい、<笑>ちょっと今また全然違うベクトルではあるけど自分をそこに置き換えて聴けるから、はい、家に帰った時にすごく幸せな気持ちに
0: なる。あなるほどねわもうなんか生活に寄り添ってます。<笑>嬉しいですね、でもなんかな。その曲名曲だよね。あれはね、でもね、みきちゃんが作ったんですよ。あ、そうなんだ。あ,あいつは天才なのかもしれない。けどちょっと良かったかもな。俺あ
1: れ、たての君がもしあの詩を書いてたら、ちょっと面白いかもしれない
0: 。はあ足はタテの君あ,あ、みきちゃんです。あ、違うんだ。うん、そうなんです。い,やけどいいね。あの、そうですよ、だから。僕の曲の方が、若干多いんですけど、ミキちゃんはたまにすごい。ものすごい当たりを。えー、いやあの曲すごい好きだな。いいですよね。うん、いやぜひいつかね。あ、あのミキちゃんを呼ぶ会はないんですか。あ、ありますよ。あるんですか。うん、でもちょっと喋り大丈夫か<笑>心配なんですけど。あいやいやの秘密兵器。ベ<笑>しゃりがねあいつね。<笑>そうなんです。というところで、はい、まあぼちぼちですかね。うん、えっ、ー、と今回は。竹岡修平くんに2回にわたりお付き合いいただきましたんで、はい、<笑>長々とお邪魔しましまた、うん、ちょっとまたあのぜひあの一度とは言わずもちろんですほん,なんか、ねね、本当はあの演奏でセッションとかできたら「よ
1: かったね」って
0: 言ってたんですけど、うん、なかなか時間もなくて、うん、なのでまあ次はね、えー、そんなことも考えたりしながらやりたいなと思います。はい長々とありがとうございました、はい。ありがとうございました。お邪魔しました。ゲスト竹岡修平さんでした。ありがとうございました。それではまた次回さようなら。僕は僕で
1: 、私は私でもがいているけれど」